0: Nós estamos continuando com o nosso estudo sobre Abacuque. Abra sua Bíblia lá em Abacuque capítulo 2, lá no Velho Testamento. Acesse o texto, veja se a pessoa que está perto de você conseguiu encontrar o texto de Abacuque. Hoje nós vamos continuar com a segunda resposta de Deus. Deus responde a Abacuque depois das suas orações e é impressionante a resposta que vem do Senhor. Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 5 hoje a primeira lamentação abacuque se lamenta com deus dizendo a decadência da justiça deus o senhor está em silêncio como é que o senhor deixa isso acontecer no nosso país os homens não temem mais ao senhor e nós vemos a primeira resposta de deus deus responde e surpreende abacuque porque ele diz fique tranquilo porque eu vou mandar a babilônia aquela nação pagã violenta eles virão e disciplinarão meu povo isso quebra todos os paradigmas de Abacuque, ele não consegue entender, e vem a segunda lamentação de Abacuque. E ele começa a dizer, Deus, eu tenho que me lembrar de que o Senhor é justo, santo, bom, que o Senhor é um Deus que sabe o que está fazendo, porque eu não consigo entender como que o Senhor vai usar uma nação pagã para disciplinar o teu povo. E ele dá um grito de fé, que é o que lá no futuro vai inspirar Lutero, na reforma protestante, lendo romanos quando paulo usa o justo pela fé viverá abacuque aqui diz olha eu não estou entendendo nada deus mas uma coisa eu sei eu pela fé permanecerei confiando no senhor e ele sobe na torre e diz eu espero a resposta que vem do senhor e o texto de abacuque que nós vamos ver hoje contém a resposta que vem do senhor o juízo divino virá sobre a nação exploradora, versículos 5 a 20 nós vamos encontrar isso, semeadura maldita, colheita desastrosa, é assim que as coisas acontecem, ninguém oprime impunemente, o julgamento de Deus virá, é uma questão de tempo, não se iluda, a império caldeu, a Babilônia sofrerá por causa da sua vida de maldade, a sua vida de destruição, da mesma forma como nos nossos dias, esse princípio divino continua funcionando, aparentemente o ímpio parece que consegue atingir seus objetivos, aparentemente parece que aquele que oprime consegue sempre o que ele deseja, aquele que rouba consegue sempre ser bem sucedido, mas não se iluda, aquele que oprime não ficará impune o julgamento de Deus virá Hernandes Dias Lopes faz um comentário interessante que eu queria compartilhar com você quem semeia colhe, esse é um princípio bíblico, colhe a mesma semente que plantou e ainda com mais abundância não é assim que acontece? você planta uma semente de feijão e colhe várias espigas você planta uma semente de milho colhe várias espigas quem planta violência Colhe violência. Se você planta violência no seu lar, prepare-se. Vai ser isso que os seus filhos darão de volta para você. É isso que você terá no seu relacionamento conjugal. Quem planta violência, colhe violência. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Isso é a Bíblia que nos fala. Quem semeia carne, da co carne colherá corrupção. Essa lei é universal. Ninguém pode suspendê-la. É uma lei de Deus, ela acontece e sempre acontecerá até a volta do Senhor Jesus, será assim. Nesse capítulo nós vamos encontrar cinco juízos de Deus que virão sobre a Babilônia. Cinco juízos de Deus que continuam vindo sobre qualquer nação que seja uma nação opressora. Cinco juízos de Deus que vem sobre qualquer pessoa que seja opressora, sobre qualquer família que seja corrupta. Nós vivemos uma realidade que não é muito diferente da realidade dos babilônios. A política internacional, nós encontramos nações oprimindo nações. Em termos de política, parece que nós não nos cansamos de ouvir notícias de corrupção. E é só no Brasil que nós ouvimos isso? Não, o noticiário internacional está cheio de notícias de políticos, de líderes que usam do poder político para oprimir, para roubar. Mas se ficasse apenas no nível político... Nós sempre encontramos notícias que falam de pessoas, indivíduos. Indivíduos, filhos que matam pais, pais que abusam de filhos. Pessoas que entram em escolas, shopping centers e atacam, matam pessoas. Alcoolizados que dirigindo o alcoolizado matam famílias, atropelam pessoas que estão em ponto de ônibus. Filhos que abusam de pais na terceira idade com empréstimo consignado. O que abusam fisicamente, ou que negligenciam o cuidado básico dos pais na terceira idade, que já não conseguem mais cuidar de si. Essa é a realidade da nossa sociedade. Não é muito diferente da maldade que Abacuque encontra naquele povo. É por isso que esses juízos são tão contemporâneos. Dê uma olhadinha aí. Versículo 6. Versículo 6 do capítulo 2, nós lemos assim, todos esses povos... Um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, Ai, daquele que a bens roubados, enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente aos seus credores, não se despertarão os que fazem temer, tremer. Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão pois você derramou muito sangue cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. O primeiro juízo é a condenação do roubo, condenação da corrupção do poder. Ai, daquele que amontoa bens roubados. Nós encontramos cinco classes de pessoas nesse texto. A primeira delas são indivíduos predadores, agiotas gananciosos, pessoas que passam pela vida se aproveitando do próximo. Conhece gente assim, sempre procurando uma oportunidade para passar a perna em alguém. Os caldeus tinham depósitos enormes, abarrotados de bens roubados de pessoas e nações. Eles não acreditavam na lei da safe e da colheita. Gálatas 6,7 nos lembra dessa lei. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear... Vamos ler juntos? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha para a pessoa do lado e diz, abre o olho. Abre o olho. O que você semear... Você consegue imaginar os jornais do ano 2300? Estamos em 2016. Consegue imaginar os jornais de 2300? Quais serão as nações que estarão no noticiário? Hoje todo mundo está preocupado com a Grã-Bretanha, uma das nações líderes do mundo que resolveu sair da União Europeia, que é um dos, uma das grandes potências financeiras do mundo, potência militar que define a direção do mundo moderno. Em 2.300 existirá a União Europeia? Será? Grã-Bretanha parece que a decisão vai fazer com que não apenas ela saia da União Europeia, mas parece que existem países que querem sair da da Grã-Bretanha. O Reino Unido vai ser desunido. E não é assim. Onde estão as nações poderosas de 50, 100 anos atrás? A Alemanha nazista tão poderosa que aterrorizou o mundo. Onde está ela? Onde está o poder do Heinrich Hitler? Que tomou conta do mundo. A famosa União Soviética. Que dominava metade do mundo da época. Onde está ela? Napoleão? Alexandre o Grande? Assim é o poder do ser humano. A W. Tozer, no seu livro, ele faz um comentário que eu achei muito interessante. Diz que um viajante descobriu no deserto uma estátua semi-enterrada, com o rosto meio destruído. E no pedestal daquela estátua dizia o seguinte... Meu nome é Osimandias, rei dos reis. Olhai para as minhas obras, vós poderosos, e desesperai. No meio do deserto, semi-enterrada, com o rosto meio destruído e com esses dizeres na base da estátua, ao redor onde deveriam estar os, as monumentais obras de Ramsés II, hoje existe apenas areia, areia e mais areia até perder de vista. Nada restou da grande obra do rei dos reis. É ridícula a pretensão humana de que o poder humano é eterno. Só existe um e é eterno, e esse é Deus, amém, aleluia, uma coisa é certa, só Deus permanece, Maria no magnificar, ela fala sobre isso, ela diz, Deus, ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Deus sempre fará justiça. Aleluia! Pode ser que provisoriamente, temporariamente, vejamos a injustiça, o ímpio prevalecer. Mas a nossa visão da história é tão breve, tão curta, tão efêmera. Mas Deus sempre fará a justiça. É por isso que é importante nós agirmos com temor e tremor. Você tem poder sobre a vida de alguém? Tem funcionários que estão debaixo da sua liderança? Filhos que estão debaixo do seu poder? Uma empregada doméstica, quem sabe, uma diarista? Como você tem usado o poder que você detém? Pessoas que estão debaixo da sua liderança são oprimidas ou abençoadas por terem um líder como você. Como você lida com aqueles que receberam poder sobre a sua vida. Tem figuras de autoridade como um policial, um guarda de trânsito, políticos, governantes, um professor da faculdade, um diretor de escola. Como você lida com essas pessoas? Entendendo que Deus está acima delas, você usa poder de forma corrupta para oprimir, para tirar benefício próprio, ou você usa para semear amor e justiça como representante de Deus? Quem sabe a decisão que você vai tomar hoje à noite é usar o poder que Deus tem colocado nas suas mãos para semear amor e justiça. Em nome de Deus. Mas sabe, tem um segundo juízo aí que é preocupante. Veja aí o versículo 9. Versículo 9 até o versículo 11. O texto diz, Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando sua própria casa, pecando contra sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. O segundo juízo é contra a condenação da ambição orgulhosa, a corrupção do poder social. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Pode até ser legal, mas é moral o que eu estou fazendo? Muitas vezes nós, crentes em Jesus, dizemos, mas não estou fazendo nada ilegal. Mas essa é uma percepção muito pequena do discipulado cristão. Quando seguimos a Cristo, nós vamos além da lei dos homens. Nós nos pautamos pela lei de Deus. E fazemos mais do que fazer o que é legal. Nós fazemos aquilo que moralmente é aceito diante de Deus. Esse ai é para aquela classe de pessoa que é extorsionista. E que faz aquilo que ninguém pode acusá-lo de estar fazendo algo errado, mas sabe. O que faz não agrada a Deus. Ai daquele que ajunta em sua casa. Coisas que não deveriam estar ali. Mas nesse ai também estão presentes aqueles que obtêm lucros injustos e ilegalmente. Que exploram. Situações como aquela que aconteceu em Mariana. Que por falta de água potável. Aqueles comerciantes sentiam liberdade para vender uma garrafa de água por um preço absurdo. E com isso dizem que é capitalismo. Isso não é capitalismo. Isso é extorsão. É abuso de poder. É aproveitar-se da oportunidade para explorar o próximo. Mas ele está passando por necessidade. Por isso que eu vou baixar ainda mais o preço do que ele está vendendo. Legalmente não estou fazendo nada errado. Mas como cristão é algo adequado? É justo? As riquezas da Babilônia foram ganhas ilegalmente. Porque Deus estava ausente das relações comerciais. Deus está presente nas suas relações comerciais, nas suas negociações. Existe uma proposta de que as suas negociações promovam justiça em nossa sociedade. Não é que você vai ser enganado, mas é em que você vai promover justiça. Alguém fez um teste social muito interessante. Dê uma olhadinha nesse vídeo que vai passar.
1: Fala, galera! David Mafra na área. Hoje eu vou fazer um teste de honestidade. Eu falsifiquei uma telecena premiada e eu quero saber quem vai dizer para um cego que ele ganhou. Acompanhe aí. Vamos nessa! Opa! Oi, Oi com Tudo bem? Amigo, me diga uma coisa, é, você pode me ajudar? Sim. Eu que eu comprei esse bilhete de Telecena aqui e eu queria saber se eu ganhei alguma coisa, porque eu sou cego, eu raspei, mas eu não, não consigo enxergar. São três valores iguais, se tiver três valores iguais, eu, eu ganhei. Você pode me ajudar? Três valores iguais? É, são, tem que ter três números iguais aí, de qualquer valor. Cara, não ganhei nada aqui, não. Não? Ganhei, não? Não, não ganhei nada não. É ralado. Eu tenho deficiência visual e... Eu queria só saber se eu ganhei alguma coisa com isso aqui. É. Ah, como que eu faço? É, tu vê aí se tem, tipo, três números iguais. São três? É, são, são claro tem, três, ter três valores iguais. Aí, se tiver eu ganhei. Aí, uhum. Tu me disse se eu ganhei, por favor, tá? É que eu não enxergo. Bom, não tem nada aqui não. Não, não tem nada aí não? não. Poxa, viu? Pronto, tá, você me devolve pra eu jogar no lixo. Por não, eu jogo pra você, já tá ali do lado. É caminho de onde é? é, eu tô É? Ah, eu levo pra você. Não, mas eu, eu não, queria. Não, é aqui para... Eu só queria saber se eu ganhei alguma coisa, eu só fiz raspar. E eu não consigo, né? Enxergar porque sou cego. É, é, tem que ter três números iguais aqui. Se tiver três números iguais, é porque eu ganhei. Sério? Mas eu não ganhei nada, não? Moça? Com licença? Tudo bom? Você pode me ajudar? Nossa. Deixa eu lhe explicar. É que eu comprei essa Telecena aqui e eu é, raspei isso aqui. Eu não consigo enxergar, eu sou cego. Eu queria só saber se eu ganhei alguma coisa. Você pode verificar para mim, por favor? Como é que eu faço para ver se ganhei? É, tem que ter três números iguais. Se tiver três números iguais é porque eu ganhei. Nossa, tem aqui três números. Esse é 70 mil. Três números é tipo... Sério? Sério. Você 60, tem certeza? Tenho. 60 mil? Uhum. 60 eu ganho, mil três vezes. Eu ganhei 60 mil? Ganhou, se for três números aí Ganhou. Aqui tem lotérica, você se informa o é que você faz pra resgatar esse dinheiro. Muito obrigado. Hum. Mas na verdade eu não sou cego. Eu tenho visão. Isso aqui é um teste social. E eu ganhei. Mas não foi 60 mil, não. Eu ganhei foi o dia por encontrar uma pessoa tão honesta quanto você, que está batalhando a vida vendendo bombons. Tem uma câmera ali, ó.
0: Demorou para aparecer alguém que fosse honesto, não é mesmo? Honestidade é um valor inegociável. Zaqueu mudou seu caráter, Zaqueu mudou seu jeito de trabalhar como cobrador de impostos. Ele tentou restaurar o mal que ele tinha feito, ele tornou-se mais justo, tornou-se mais bondoso. Como que a fé cristã tem afetado a sua vida profissional, a sua maneira de agir, os seus valores? Você tem procurado ser mais justo, mais bondoso na sua postura profissional? É interessante porque, se você continua olhando o versículo 9, na segunda parte do versículo 9, diz para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. A Babilônia presumiu que a segurança estava nas coisas. Ela colocou-se no alto, como uma águia para ter proteção. Tem muita gente na nossa sociedade que faz a mesma coisa. Coloca na alta conta bancária e assim eu vou ter proteção. É lá que você está procurando segurança na alta conta bancária, alguns acham que é na alta sociedade, tendo relacionamento com gente da cúpula, gente do poder, aí eu estou protegido, se eu tiver os conhecimentos, os conhecidos certos, aí eu estou protegido, quem sabe se eu tiver uma alta posição profissional é garantido que ninguém vai me mandar embora, né? se eu tiver aquele empregaço, eu for um executivo de multinacional, se eu estiver naquele, no topo da empresa, aí eu estou com segurança. Doce ilusão. Se você coloca a sua confiança nisso, você está vivendo uma ilusão. Porque a ambição só traz destruição, a gente sabe disso. É interessante porque o versículo 11 nos fala sobre essa ilusão de colocar a confiança nas coisas, nas posições. Dê uma olhadinha no versículo 11. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeirante. Aquilo que eles tinham construído vai gritar contra eles. A própria construção, feita às custas do sofrimento do próximo, iria testemunhar contra eles. É, é, me pareceu um contraste muito grande. Daquilo que o salmista diz, lá no Salmo 19:1 Que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A obra dos babilônios iria delatá-los, iria condená-los. A obra de Deus promove a glória de Deus. Eles queriam que todos... Glorificassem a eles pela obra que eles tinham feito. A obra de Deus glorifica o nome de Deus. O que, que as suas obras falam de você? Dê uma olhadinha lá na sua casa. O tipo de construção de família que você tem feito, fala o que de você? O tipo de vida profissional que você tem construído, a reputação que você tem no mercado, fala o que de você? Lá na faculdade, o que as pessoas pensam de você e falam de você, essas obras, dizem o que de você? Lá na escola, o que os professores pensam de você, diz o que de você? Você usa poder de forma corrupta para oprimir e para roubar, como muita gente usa? Você decide mudar e viver como discípulo de Cristo para promover transformação na nossa sociedade? O terceiro juízo é contra a violência. Os babilônios eram conhecidos no mundo todo por causa da sua violência. O poderio militar deles era absurdo, era incomparável com as demais nações. Onde eles chegavam, eles destruíam tudo. Os versículos 12, 14 e o 17 falam sobre isso. Eles construíam grandes obras, às custas de escravos, do sofrimento do, pro, do, do próximo. Versículo 12 diz, Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Nossos governantes têm roubado tem feito grandes obras, as custas da saúde pública, as custas do ensino, as custas da segurança da nossa nação. O que, que adianta termos estádios como aqueles da Copa do Mundo? E você não ser atendido no SUS ou alguém ficar dois anos para poder fazer um exame de câncer no SUS? É sobre isso que Abacuque está falando era isso que a Babilônia fazia. Edifica uma cidade com sangue. Estabelece com crime. O estado do Rio de Janeiro está falido. A cidade do Rio de Janeiro está falida. E As Olimpíadas acontecerão. Meu genro trabalha num no hospital do estado não tem fio, ele é cirurgião não tem fio de sutura para cirurgia não tem fio de sutura para cirurgia no hospital público mas as obras das olimpíadas estão acontecendo é disso que o texto está falando Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas enchem o mar. Versículo 17. A violência que você cometeu contra o Líbano alcançará, você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terra e cidades e seus habitantes a violência era motivo de orgulho para os caldeus o uso desmedido de força poder e equivocado dos recursos era motivo de orgulho para eles Daniel 4,30 nos diz acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade uma inscrição arqueológica Encontrada na Babilônia, feita para uma das suas divindades, diz, ó oh Marduque, confiando na tua palavra fiel, que não muda, queira fazer minhas armas avançar. Seja terrível e esmaga os braços dos meus inimigos. Mas será que violência era um problema apenas da Babilônia? Não é um problema dos nossos dias? Nossa sociedade institucionalizou a violência, tornou-se até motivo de lazer. Jogos de videogame em que nossos filhos atropelam pessoas e, e sangue aparece na tela. E eles já não se assustam mais, porque eles têm que matar 10 antes de passar de fase. Não é assim? E nós já não nos assustamos mais com tanta violência, e eles precisam decapitar cinco inimigos, para passar de fase, e nós vemos os filmes que têm maior audiência nos cinemas, são os filmes de ação, do começo ao final, o que que acontece? Violência, e nós somos motivados e adrenilados pela violência, Relacionamentos contra o próximo, violência contra a natureza, capitalismo selvagem nas finanças e nós já não nos assustamos mais. Violência na vida social com discriminação, alguém é agredido porque é negro ou porque é homossexual ou porque capenga da perna direita, pisca do olho esquerdo. Simplesmente porque tem alguma coisa nele que eu não gosto, eu agrido. E um fecha o outro no trânsito e essa é a razão suficiente para uma agressão. E dois adultos, supostamente civilizados, saem do carro e rolam pelo chão. Felizmente não tem uma arma, porque se tiverem, a risca de um dar um tiro no outro. Violência. Vivemos em uma sociedade em que a violência está institucionalizada. Você decide não ser mais uma pessoa violenta em palavras e ações? Isso agride a sua família, isso passa uma imagem, passa valores para os seus que por certo você não quer passar. O versículo 17 nos fala de princípios ecológicos. Eles destruíram as árvores do Líbano, conhecidas no mundo todo pela sua beleza e valor estético. E é interessante porque Deus aqui já passa valores ecológicos, mais uma vez dizendo da necessidade de cuidarmos da natureza. Discípulos do Senhor são pessoas que, ecologicamente trabalham para proteger a natureza. É interessante porque o, o versículo 13 nos fala sobre... Deus declarando que os esforços humanos para o poder e glória terminam em nada. Eles eram tão obcecados com manter-se no poder... que enquanto a maioria das cidades tinham muros de 7, 9 metros... Os muros babilônios tinham 22 metros e eram duplos. Eles tinham certeza que eram imbatíveis e que a glória deles permaneceria para sempre. É por isso que Abacuque, no versículo 14, ouve de Deus uma mensagem muito clara. Vamos ler juntos o versículo 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém, não se luta, não se engane, não busque glória pessoal porque ela é muito passageira, viva para o louvor da glória de Deus, veja o versículo 15, é interessante porque no versículo 15 você encontra aquele tipo de pessoa que trai, manipula para conseguir os seus objetivos. Na Bíblia, na linguagem de hoje, o versículo 15 aparece assim. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tia a sua roupa e todos o veem nu. A condenação da embriaguez e da corrupção do poder moral. Esse tipo de pessoa não consegue confiar nos outros. Quem vive uma vida violenta que abusa dos outros, que corrompe os outros, parte do pressuposto que todo mundo tentará abusar deles, todo mundo agirá da mesma forma. psicologia diz que você projeta o seu comportamento como se os outros tivessem os mesmos valores e o mesmo comportamento. Infelizmente, a embriaguez era uma forma de manipular. Daniel nos fala sobre, no capítulo 5, Sobre a última noite na Babilônia como uma noite de embriaguez e exibicionismo de Belsazar. Você já esteve perto de alguém com problema com embriaguez? Você já esteve próxima de uma família com problema com alcoolismo? Dá uma olhadinha num vídeo que nos mostra a que ponto isso pode chegar na vida de alguém.
1: Vamos dele tá aí Muito triste,
0: é uma cena degradante, quem já lidou com o alcoolismo sabe o sofrimento que isso traz para a família, para a pessoa, embriaguez é um problema muito sério em nossos dias, quem sabe você precisa eliminar a embriaguez da sua vida, da sua família, buscar ajuda, buscar ajuda para você como membro da família buscar ajuda para você se você tem um problema com embriaguez. O quinto juízo é a condenação da idolatria, da corrupção do poder espiritual. Essa quinta classe de pessoa, ela manipula a sinceridade espiritual dos outros. A idolatria, na verdade, é o maior de todos os pecados. É a fonte, a razão básica dos outros ais. O ídolo é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus algo que substitui quem é Deus para nós. versículo 18 diz de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Aí daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde, poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, Diante dele fica em silêncio toda a terra. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8,4, nos exorta dizendo: sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Sabemos que temos ídolos quando alguma coisa toma o lugar de Deus no nosso coração, assume a direção da nossa vida, assume o controle das nossas decisões. Deixa eu olhar o horóscopo antes de decidir sobre a viagem. Eu não confio muito em horóscopo, mas vai que. Eu não confio muito nessas coisas, mas mal não faz, né? Então vamos plantar um comigo ninguém pode, espada de São Jorge na entrada de casa. Eu não acredito muito, mas mal não faz. Superstições que começam a tomar uma posição em nossas vidas. E começam a substituir a confiança em Deus. Aquele povo não cria em Deus, não confiava em Deus. Eles não olhavam para Deus como a fonte de segurança para a sua vida. Quando olhamos esses ais, quando olhamos esses alertas que vêm da palavra de Deus, nós temos que sondar o nosso coração, olhar para dentro e dizer, Deus... O que desses alertas servem para a minha vida hoje, em 2016? Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Tem um hino muito bonito, que tem uma mensagem preciosa que vem do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno os olhos fechados se você conhece a letra desse hino esteja cantando como uma oração ao Senhor agora deixe Deus falar ao seu coração Também da transgressão que oculta a Enquanto a música está sendo tocada, pensando na letra tão bonita, eu queria fazer algumas perguntas para você. E se você disser sim a uma dessas perguntas, eu vou pedir a você para ficar de pé. Onde você está? Com uma resposta para Deus. um compromisso com Deus. E de que Deus vai agir na sua vida. Abençoando, fazendo alguma mudança. Fazendo crescimento. Fazendo com que você se torne um discípulo mais comprometido ainda com Ele, com a verdade. Quais são as mudanças que Deus pede a você? Você decide mudar mudar para melhor semear ainda mais amor e justiça nos seus relacionamentos você precisa fazer isso fique de pé onde você está com esse gesto dizendo Deus falou meu coração amém, graças a Deus eu quero semear mais amor e justiça nos meus relacionamentos fique de pé, onde você está dizendo eu quero semear mais amor e justiça nos meus relacionamentos amém, graças a Deus as suas obras falam sobre você onde você estiver você decide mudar e viver como discípulo de Jesus para que as suas obras, o que você construir com a sua vida traga honra e glória para Deus fique de pé onde você está se é essa é a sua decisão nessa noite Olha, pastor, Deus falou comigo. Eu quero que as minhas obras, o que eu construir profissionalmente, a família que eu construir, que isso reflita que eu sou discípulo de Jesus. Nós vivemos numa sociedade muito violenta, com palavras, ações. Nós precisamos, como discípulos, mudar isso. Você decide não ser mais uma pessoa violenta em palavras e ações. Você decide viver sem violência. Porque as suas palavras e ações reflitam o amor de Cristo. Fique de pé. Onde você está? Você está confiando que Deus vai te ajudar a ter palavras doces, amáveis. Amáveis. Porque você é discípulo de Jesus. Fique de pé, onde você está? Porque essa é a decisão que Deus tem colocado em seu coração. Você decide viver para a glória de Deus. Você não vai buscar mais a glória pessoal. Você quer que o que você construir com a sua vida, você quer que os seus dias glorifiquem a Deus a cada instante. Porque você vai viver sem ídolos só o Senhor será o centro da sua existência você vai acabar com os ídolos do seu coração não vai ser mais aquele filho aquela namorada, aquele namorado não vai ser mais sua profissão não vai ser esposo, nem esposa Deus será o centro da sua existência fique de pé se a sua decisão é colocar Deus como centro da sua existência só o Senhor é Deus só a Ele eu servirei. Fique de pé com esse gesto dizendo, só o Senhor será Senhor da minha vida. Graças a Deus. Deus amado, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o que motivou cada um desses irmãos e irmãs a de pé afirmarem uma decisão que estão tomando diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos nesse momento pedir bênção dos céus sobre as suas vidas. Pedir que o Senhor se revele a eles de uma forma muito especial. Ó Deus, que nós possamos, como discípulos do Senhor, viver uma vida de santidade, uma vida de pureza. Possamos viver como discípulos verdadeiros do Senhor. Oh Deus obrigado pelos alertas que a tua palavra nos traz e obrigado porque como discípulos de Cristo Jesus nós podemos vencer todas essas provações e podemos ser mais do que vencedores porque o teu Espírito Santo assim nos capacita Ó Deus, abençoa cada um desses irmãos que estão de pé. E dê a eles a vitória em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos assim. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.